0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre o presidente Bolsonaro, que voltou a endossar o tratamento contra a covid com é, medicamentos sem comprovação científica. Ontem, ali, aos apoiadores na saída do Palácio do Alvorato, ele disse que é, o tratamento precoce é a causa do alto número de mortes, ou a falta desse tratamento precoce é a, é, a, é a causa do alto número de mortes por Covid no Brasil, dentre outras coisas que a gente ouve agora.
0: Esses outros tratamentos precoce, você fala em vermectina, hidroxlorotina. Anitta, seja o que for, não tem efeito colateral. Por que não tomar?
1: É por que não tomar?
0: Mas quanto mais morrer, melhor é para alguns setores da, da sociedade brasileira. Nós somos a oitava economia do mundo. Nosso IDH aqui não é tão bom perto do primeiro mundo. O que, que leva o país a ser o 26 O número de mortes para milhão de habitantes. Alguma coisa está acontecendo aqui. Só pode ser o tratamento precoce. Não tem outra explicação para isso.
2: E por que a grande mídia
0: teima ainda em criminalizar quem fala isso.
2: Tá aí, Eliane. A constatação do presidente parece que quanto mais mortes, melhor, na opinião dele.
1: É, é uma coisa impressionante. E, por coincidência, ontem mesmo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que reúne, enfim, as informações mais confiáveis do mundo inteiro... É, sobre a saúde, sobre a pandemia, ontem mesmo a OMS é, disse isso, que não há nenhuma indicação, nenhuma comprovação de que a cloroquina ou a hidroxicloroquina são eficazes no tratamento da... Da, do coronavírus Dessa nova forma do coronavírus Enfim, da pandemia Não há nenhuma indicação Tomar ou não tomar Não faz a menor diferença Eu conheço gente que diz assim Ah, eu tomei e deu tudo certo Pois é, a minha irmã não tomou E também deu tudo certo Ou seja, não foi a cloroquina é, Isso é uma espécie de roleta russa Agora, eu achei importante O presidente reconhecer que aqui no Brasil morre muito mais gente, muito mais gente e aí a gente volta para ele, porque aqui no Brasil nós temos uma peculiaridade o presidente da república Jair Bolsonaro ele é contra o isolamento social né? é, ele não é só contra o isolamento social como ele trabalha efetivamente contra o isolamento o lockdown, tudo isso e ele faz canto Campanha no sentido oposto, ele faz campanha por aglomeração. Ele gosta de ser fotografado em, em padaria, em campanha, em palanque pelo mundo afora, em reuniões e eventos dentro do Palácio do, do Planalto e do Alvorada sem máscara. Ele também é contra, como eu acabei de dizer, máscara. Ele é contra a máscara, ele agora usou uma fake news de quinta categoria de um médico que chama a pandemia de fraudemia, com mais de 2 milhões e meio de mortos, 2 milhões e meio de mortos no mundo, no planeta, é, e ele usou o presidente, uma fake news desse camarada, para desautorizar o uso da máscara. Logo, logo, teremos muitos bolsonaristas brigando na rua, socando os outros porque não querem mais usar máscara. A gente já viu aquele Daniel Silveira que está preso, porque é um golpista, né, e que é bolsonarista raiz, é, ter que ser tirado do avião pela polícia porque ele se recusava a usar máscara, ou seja, virou uma, uma, um dogma da seita bolsonarista você não usar máscara. E, por fim, a gente não pode apagar uma manifestação do presidente que é clamorosa, que é o presidente é, trabalhando contra as vacinas contra a vacina chinesa do Dória, que é a Coronavac, e que foi a única que salvou a lavoura. Se não fosse a Coronavac, a gente estava até agora chupando o dedo sem vacina nenhuma. Né? O presidente é, suspendeu a compra de 46 milhões de doses da Coronavac que o ministro da Saúde, o general da ativa Eduardo Pazuello, tinha anunciado. O presidente é, disse que não ia comprar a Pfizer nenhuma porque tinha aí uma cláusula que ele não gostava. E o presidente, por fim, disse aos milhões de brasileiros que ele governa, ele disse, não vou tomar vacina nenhuma e ponto final. Ou seja, se o presidente trabalha contra isolamento, contra a máscara e contra a vacina, a minha pergunta de hoje na minha coluna... É, no Estadão uh, é o seguinte, então o, como ele pretende é, combater a pandemia, salvar vidas, salvar o sistema de saúde, salvar a economia? Ele diz tudo o que ele é contra, mas ele não diz nada que ele é a favor. Ele é a favor do quê? Né? Quando ele combateu o isolamento lá atrás, que poderia ter salvado muitas, milhares de vidas no Brasil, ele rasgou documentos e análises do Exército Brasileiro, porque a inteligência do Exército Brasileiro produziu um relatório a favor do isolamento, ele rasgou, jogou fora no lixo o documento, uma análise, uma pesquisa da, da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência ligada à GSI, ligada ao Palácio do Planalto. Rasgou. Por quê? Porque ele acha ele acha, então, dane-se o Exército, dane-se a BIM, dane-se a OMS, dane-se todo mundo. O fato é o seguinte, é, o presidente é, trabalha contra o combate à pandemia. Portanto, ele favorece as contaminações e as mortes. Isso é uma realidade que vai se cristalizando entre autoridades e muita gente na opinião pública e na sociedade brasileira.
0: Muito bem. Mas, Eliane, saindo um pouco do, do mundo paralelo, do, do cercadinho, do Alvorada, indo para o choque de realidade, hoje a gente tem governadores se reunindo com o presidente da Câmara, um deles até a gente ouviu há pouco aqui no Jornal Dourado, o governador do Maranhão, Flávio Dino. Tem prefeitos pressionando, secretários de saúde pressionando por, por lockdown nacional entidades médicas reclamando, ex-ministros criticando, enfim, o mundo real está tá indo bem além do, da, da, ali do poder de convencimento do presidente no, no cercadinho, né?
1: Não, claro, né, é, é, os, as autoridades começaram a se desesperar, e ia dizer, não dá mais. É aquela frase do, do senador é, Tassio Gereissati, do PSDB do Ceará, que é uma frase que entra para a história. Nós temos que parar esse, esse cara. Tem de parar esse cara, gente. Eu nunca ouvi falar uma coisa dessas e, e é tão, tão precisa e tão contundente que está hoje em vários lugares, inclusive no editorial do Estadão. O fato é o seguinte: nós estamos com recordes, né, recordes: 255.836 mortes, a média móvel de mortes é a maior. Das últimas três, vem batendo recordes, né? Três recordes seguidos: são 1.223 em, em 24 horas. Né, e mais de 10 milhões e meio de contaminados. né Ou seja, é, é tudo fora do controle. E aí você tem é, os é, governadores. Eram 16, ontem aqui na Rádio Dourado, nós falamos de 16 governadores que assinaram um manifesto dizendo que o presidente não quer solucionar nada. O presidente só quer uma coisa, confronto. Só que esses 16 aumentaram, porque mais três governadores Aderiram a essa manifestação do presidente, inclusive aliados dele, como o governador do Rio de Janeiro e como o governador de Goiás. Né? 45 entidades médicas, 45 entidades médicas, soltaram um manifesto defendendo as máscaras. Né? não é uma brincadeira, 45, puxa, eu nem sabia que tinha tanta entidade médica, né ou seja, quem está na linha de frente, quem conhece o problema, quem leva a sério a vida, enfim, tá aí dizendo, olha, máscara sim, ao contrário do que diz o presidente, os é, secretários de Estado... É, estão se movimentando e, e dizendo, olha, não tem mais saída, não tem mais saída. E agora também os secretários municipais e os prefeitos, ou seja, os prefeitos que estão lá na ponta carregando os mortos, eles estão dizendo, olha, é, com 80%, mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, só resta uma solução, lockdown. E segundo, né, um toque de recolher nacional no país de 20 horas até as 6 da manhã. Né? E a gente vê as hordas bolsonaristas trabalhando freneticamente contra lockdown, contra toque de recolher e o próprio presidente da república divulgando nas redes sociais uh, os protestos uh, em volta da casa do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Quer dizer, o presidente trabalhando contra o governador <risos> e dizendo, olha, deixa os leitos estourarem. O problema é o seguinte, gente, os bolsonaristas estão nessa toada, o presidente, os filhos do presidente, contra, todo mundo contra o lockdown. Mas imagina quando você tem, como aqui no DF, 97% dos leitos de UTI ocupados. Significa o seguinte que você vai ter gente morrendo em maca, porque você vai ter 10 pessoas na fila de UTI, 20 pessoas, 30 pessoas e gente morrendo na maca, se não morrer na calçada, sabe? Isso é de uma irresponsabilidade, assim, criminosa, é, a gente vê que é, Santa Catarina, um estado tão moderno, né? um estado tão que a gente acha né? que é tão avançado, já está exportando paciente para o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo também tem limite, porque você tem aí em torno de 20 estados e unidades da federação que estão numa situação complicada complicado, aqui já não tem nem como é, dar guarida aos seus próprios contaminados. E mais, ontem também saiu um estudo que eu acho poderosíssimo é, de São Paulo mostrando que mudou o perfil de quem está indo para hospitais e para UTIs. Não é mais velhinho, não. Agora é muita gente entre 30 e 59 anos que não era da faixa de risco e agora está sendo contaminado. E também há outro estudo dizendo é, que grande parte das pessoas que são entubadas não saem do hospital saem direto para o necrotério. Então, essas coisas todas, é, sabe, é, estarrecedor como você pode tratar isso na base do eu acho, na base da ideologia, na base da é, má, do mau exemplo e da base de você atiçar a sua turba bolsonarista para ser contra as medidas únicas que a gente tem, vacina Máscara, isolamento e, neste momento, lockdown sim. Porque sem lockdown, qual é a saída dos governadores? Assistir passivamente à morte dos seus cidadãos.
2: Para colocar mais ingredientes nessa conversa, Eliane, eu cito aqui uma fala do, do governador Flávio Dino, que a gente conversou agora há pouco, sobre lockdown, porque ele não. Ontem ele teve uma reunião com os prefeitos e decidiu não implementar o um lockdown eh, em todo o estado, mas algumas restrições para para evitar aglomerações. Isso, depois ele ter contado para gente que eh, UTIs de públicas tem já lotação de 80, 90%, as privadas quase 100%. Então assim ele falou que a ah, semana que vem a gente dá uma olhada nesses números, nada é fechado, mas semana que vem a gente vê se vai dar certo essas restrições menores antes de um lockdown. E, ao mesmo tempo, eu também coloco aqui a pergunta do nosso ouvinte Edgar de Sorocaba, o que aconteceu com o governador de São Paulo, João Dória, no dia em que todos, os todos pedem lockdown e, e a recorde de casos, ele decreta as atividades religiosas como essenciais. Ele que diz que, se pautar pela ciência, cedeu à pressão de igrejas ou a ciência cedeu ao governo?
1: Oi, Edgar. É isso que está acontecendo no Brasil. Como você não tem uma coordenação central... Uh, porque não adianta, né? é que o governador Wellington Dias diz, né? é enxugar o gelo se você cuida de um estado e não cuida de outro. Se todo mundo está de um estado por outro o tempo inteiro. Os aviões estão lotados. Minha amiga é, que tomou vacina nos Estados Unidos e que veio ao Brasil porque tinha que resolver uma, uma pendência, é, enfim, ela tinha que vir não foi uma opção de passear, mas ela já tomou as duas doses da vacina, ficou impressionada no Brasil, porque o voo dela para Maceió, de São Paulo para Maceió, estava lotado, lotado. Está todo mundo passeando para lá e para cá, etc, etc. É, e aí acontece o seguinte, o que, que você tem no, Brasi no Brasil, Edgar? Falta de coordenação central. Cada um faz o que quer. Segundo, os governadores extremamente pressionados, porque, de um lado, eles são pressionados pelo vírus, pela, re, pelo recrudescimento da pandemia e pelas novas variantes, e os seus sistemas de saúde estão sobrecarregados. Né? 80%, 90% aqui no DF, 97%. É, e é do sistema público e privado. Né? Então, de um lado, a pressão por mais leito, por mais restrição, por mais lockdown. Do outro lado, a pressão política e econômica que vem de cima, que vem do Bolsonaro, vem dos filhos dele inclusive dos dois é, do senador Flávio Bolsonaro do deputado Flávio Bolsonaro e das hordas bolsonaristas para não ter lockdown não ter restrição porque eles dizem que não adianta nada sim, olhem o mundo e vejam quem é, os países que se deram bem e os países que não se deram e olhem no Brasil, olhem as, uh, os gráficos, né? enquanto teve uh, isolamento, ele, uh, a pandemia subiu, aí começou a fazer o um efeito do isolamento, começou a cair, cair, caiu, foi lá embaixo, acabou, foi acabando o isolamento, acabou, todo mundo flexibilizou, pronto, disparou de novo. Ou seja, o isolamento está diretamente ligado, assim, a salvar vidas. E além de você não ter essa coordenação nacional, você tem os governadores agora muito suscetíveis às pressões é, dos, do comércio, à pressão dos empresários, à pressão das suas bases eleitorais, ou seja, às pressões políticas. E o João Dória está jogando a toalha. Ele que foi tão firme no início, que defendeu o isolamento, que batalhou as vacinas, é, ele agora está jogando a toalha. Realmente não faz o menor sentido o governador de São Paulo, neste momento em que o Estado e a capital de São Paulo estão tão tensionadas pelas mortes, pelas internações, é, liberar templo religioso, isso tem um cheiro, um ar, uma cara de politiquice, ou seja, é você brincar com a vida e a morte, por causa dos seus, das suas conveniências políticas. Aí não dá, porque aí os governadores vão ficando iguais ao Bolsonaro e aí a população não tem mais onde se agarrar, só chorando e chamando o Papa, Edgar. Participação
0: de Eliane cantanhede direto de Brasília. Agora para falar de um imóvel que, segundo o anúncio, tem a melhor vista de Brasília da suíte Master. É um imóvel comprado por 6 milhões de reais pelo senador Flávio Bolsonaro, mas a prestação, prestação de 18 mil, eu fiquei preocupado com o comprometimento de 70% do salário dele, Eliane.
1: É, Essa notícia foi dada ontem pela, pelo site Antagonista e foi confirmada pelos nossos repórteres no Estadão. É uma notícia impressionante. A foto que está no Estadão hoje, a casa é... Poderosa. É uma casona com uma piscinona. Tem academia de ginástica, tem piscinona, tem spa com aquecimento solar. É um... Uma estupenda casa. E a casa tem um... É, mil metros e cem... É, mil metros quadrados, hein? 1,1 mil metros quadrados. E é mais do que o triplo esse valor do imóvel é mais do que o triplo do total de bens declarados pelo senador ao Tribunal Superior Eleitoral em 2018, ou seja, dois anos atrás. Né? Ele tem um salário bruto de 33.700 como senador. Né? Isso com o com os descontos, cai para um líquido de R$ 24.900. É, e ele está comprometendo aí uma boa parte do salário dele mensal nas prestações, nas prestações. Agora, as prestações são interessantes, porque em qualquer banco ele teria uma taxa de 5,39% ao ano. Mas ele conseguiu uma taxa muito mais camarada, bem menor, aqui num banco público que é o Banco de Brasília, o BRB. Né? E se fosse nessa, nessa taxa tradicional dos outros bancos, de 5,39, é, ele teria que arcar é, para financiar o que ele financiou de 3 milhões e 10.0 ele teria que arcar com uma parcela inicial de R$ reais, o que é praticamente o, todo o ganho líquido dele como senador, não é? É, então, ninguém está entendendo nada como é que é essa casa de 6 milhões de reais a favor do senador é preciso dizer que ele é casado com uma dentista. Ou seja, você tem a renda dele, senador, e da mulher dele, da dentista, que vivem sobre o regime de comunhão parcial de bens. Ah, bom. É, <risos> de, de qualquer jeito, é, 6 milhões é um casarão, ele financiar é, metade disso, 3 milhões e 100, é também espetaculoso, a taxa que ele conseguiu num banco público é... Muito camarada e o um momento né gente o um momento porque o Flávio bolsonaro ele está sendo investigado é, em toda parte na, na, na justiça do rio de janeiro na promotoria é, na, na, na segunda instância no rio tem casos aqui no stj tem um monte de processo. Pelas rachadinhas, pela suspeita de lavagem de dinheiro, de formação de quadrilha com o Queiroz, é, com um funcionário fantasma. Ele está muito no alvo, né? e ele tem ali essas companhias, né? o Queiroz de um lado, o Frederico Oasef, que também é investigado por outro. É tudo muito confuso, não era a hora dele puxar os holofotes para ele por causa de uma mansão deste tamanho de é, 1.100 metros quadrados. Mas, enfim, cada um faz o que quer da sua vida e ah, os eleitores dele é que julguem se é bacana ou se é esquisito esse negócio.
2: É isso. Eliane Cantanhete comentando os assuntos mais importantes do dia aqui no Jornal Dourado. Eliane, boa terça-feira para você. Voltamos a nos falar amanhã.
1: E falamos das reuniões de hoje né, dos governadores com Arthur Lira para ver como é que eles fazem para sair das armadilhas criadas pelo Palácio do Planalto. Ah, até amanhã, beijão.